0: 各位听友，大家好！这一期节目我们请来了一位嘉宾主播，他将给我们介绍探索月球的轨道问题。下边我们就有请大猫
1: 。各位听友，大家好，我是本期节目的主播大猫。在美国提出重返月球的大背景下，就在最近，美国宇航局发射了阿尔特弥斯计划框架下的首颗探月卫星。这颗卫星的轨道有些特殊，在整个飞行过程中，地面甚至都会和卫星失去联系。说到探月的轨道种类，其实不少。这些轨道的设计是为了满足不同的任务需求。随着人类对月球探测和开发逐渐进入高潮，探月轨道的选择、设计、维持也越来越重要。那么，选定探月轨道的背后有哪些依据？不同探月轨道各自有什么优势呢？这期节目咱们就来说说月球轨道这件事儿。六月28日，美国卡 a p s 卫星搭乘电子号火箭在新西兰发射升空。这颗立方体卫星重量约25千克。到达月球后，这颗卫星将进行自主定位系统技术操作和导航实验。主要目的是测试未来绕月空间站的运行轨道。它计划大约四个月后抵达月球附近，进入近直线运轨道开展测试工作。什么是近直线运轨道呢？这条轨道的设计非常精巧，航天器不是围绕着月球进行工作，而是绕着地月 L2 点，也就是第二拉格朗日点运行。地月 L 2点位于地球到月球的延长线上，距月球 6.5 万千米。航天器在这个点上受到的地球和月球的引力达到平衡，用较少燃料就可以达到保持位置的目的。这个位置虽然好，但是也会存在一些问题。首先，受外力影响，航天器难以稳定的停留在地月 L 2点。其次，这个位置会被月球遮挡，不能与地球直接进行通信。对此，科学家就专门为航天器设计了一个称为“运轨道”的运行路线。运轨道形状不是简单的几何图形，它的形状非常复杂，是一种非共面的三维非规则曲线。这样的运行轨迹，航天器控制难度就会相当大。从地球看去，航天器的运行轨迹就像光晕一样，这个运行轨道由此而得名。运轨道种类很多，航天器可以根据各自执行的任务需求进行专门的轨道设定。据公开资料显示，在嫦娥四号任务中，中继星鹊桥就进入了一条 Z 向振幅大约 1.3 万千米的运轨道。这样的轨道可以帮助鹊桥既能看到地球，又能看到月球背面。只有这样设计，鹊桥才能成功建立起通信链接，为人类探测器首次实现月背软着陆保驾护航。说回阿尔特弥斯计划，在这个计划中，充当门户作用的绕月空间站扮演着非常重要的角色。它不仅是未来的通讯中继站和月表探测中转站，还是往返火星和深空的接力站，同时又是深空探测技术的实验场所。因为承担的任务多，角色重要，美国宇航局对空间站的运行轨道就提出了很多要求，包括要有助于登月、方便航天员与货物往返、易进入深空、便于空间站的组建与测控等。问题来了。前面说了这么多任务要求也都很严格，这么多要求如何实现呢？科学家特意为这些任务的需求设计了一条近直线的运轨道，这条轨道近月点约 4,000 千米，远月点约七万0 0千米。这样的轨道设计，一方面从这里向地球轨道和月球轨道的往返都仅需要较少动力消耗，只是提供一部分速度增量就可以。而且，空间站轨道维持也不需要消耗大量的燃料。另一方面，这样的轨道热环境稳定，有利于空间站长期运行。轨道面基本垂直于地月连线，想出现遮挡物都难，与地球通信十分容易，还能比较好的覆盖月面的两极地区，有利于以后开展月球南极登陆任务。因为这条轨道的特殊性，此前从来没有航天器使用过这条轨道。这是因为想要航天器运行在这样的轨道上，就需要选择特定的发射日期，掌握精确飞行控制技术。前不久发射的卡普斯敦卫星的主要任务之一，就是演示到达这条轨道所需的轨道机动过程。并用六个月的时间收集卫星测试数据，为后续的阿尔特弥斯计划任务探路。说起月球轨道，其实它是非常重要的空间资源，对于月球探测与资源开发都具有重大价值。一九六六年四月三日，苏联月球十号探测器成为人类第一个进入环月轨道的航天器，从此以后。探测器就不再只是在掠过月球的短暂时机抓拍进行探测，而是可以通过稳定的绕月飞行，持续获取月球影像，并不断提升探测月球的分辨率。月球轨道可以分为绕月轨道、地月平衡点附近轨道、地月循环轨道，主要是根据环绕的中心天体不同来区别的。下面咱们分别说。绕月轨道就是以月球为中心，这种轨道包括低月球圆轨道、高月球圆轨道、月球大椭圆轨道等。低月球轨道在探月任务中最常用，距离月面100到300千米。在这个轨道上，航天器可以实现对月面高分辨率成像和高精度探测。低月球轨道也是月球着陆任务的重要过渡轨道。比如，我国嫦娥一号在200千米高度圆轨道运行，嫦娥二号、日本的月亮女神、印度的月船一号都是在100千米高度的圆轨道运行。因为月球引力场比地球复杂的多，这就会出现一个问题：如果探测器轨道低，过不了多久就会从圆轨道演变成椭圆轨道。举个例子，如果一颗探测器运行在200千米高度的月球极轨圆轨道，就是围绕着月球的南北极运行的探测器，在这样的轨道上运行两个月，近月点高度就会下降大约20千米，探测器就需要定期维持轨道高度，这样的操作就会消耗一部分燃料。如果不做任何操作的话，探测器就能一头扎到月球上。高月球圆轨道与低月球圆轨道差不多，只是更高，可以达到上千千米。这样轨道的优势是探测器受到月球非球形引力摄动的影响就会很小，长期飞行也不会出现轨道变形。这样的轨道将会是未来建立月球导航、通信星座的理想高度。最后来说月球大椭圆轨道。这条轨道运行在月球赤道附近，轨道周期大约14个小时。优势在于，从这条轨道进入低月球圆轨道和返回地球所需的速度增量相差不大，而且还可以兼顾未来的火星转移任务。除了上面所说的绕月轨道，美国卡普斯顿卫星和未来的月球空间站所在的近直线运轨道就属于地月平衡点附近轨道。绕行中心不是一个真实存在的天体，而是地月引力的平衡点。还有一种轨道是地月循环轨道，它是一个近地点在数百千米甚至是几千千米外，远地点距离几十万千米的大椭圆轨道。绕行中心是两个天体，包括地球和月球，探测器在地月之间周期往返。这样的轨道设计可以让探测器兼顾对地球和月球的科学探测。说了这么多月球轨道用途各有不同，那应该怎么选择呢？其实关键还是在于任务的需求，设计合适的航天器运行轨道才能起到事半功倍的效果。据公开资料显示，嫦娥一号轨道设计就考虑到了很多因素，比如选择月球极轨。就是为了实现全月面观测，采用1 0 0到0 0千米高度的圆轨道，就是为了获取较高分辨率和同等分辨率的月球影像。同时，利用月球自转周期长的特点，探测器相邻轨道间距最远是35千米，这样运行27天就可以实现覆盖整个月球的目的。嫦娥一号采用200千米高度轨道。这主要是考虑到月球引力场异常的问题，嫦娥一号每两个月需要进行一次调整，在运行一年四个月之后，嫦娥一号超过了预期寿命。到了嫦娥二号任务的目的，除了要获取更高分辨率影像外，还要为后续的嫦娥三号月面软着陆做资料和技术储备。为了完成设计任务，嫦娥二号采用了100千米圆轨道和115千米椭圆轨道的两种环月轨道。探测器先在100千米的圆轨道获取高分辨率全月影像，之后实施三次近月制动，进入椭圆轨道。而且， 15千米近月点位置恰好掠过月球红湾地区上空，利用短暂的掠空时间，嫦娥二号获取了预选着陆区的一米分辨率影像。在嫦娥五号无人采样返回任务中，探测器首先进入210千米远轨道，之后着陆器两次实施降轨机动，进入215千米的椭圆轨道。在十五千米的近月点位置启动月面软着陆程序，采样完成后，上升器首先进入的是一百八十十五千米的椭圆轨道，然后飞至二百0十千米高度，这个高度是轨道器的运行高度。在完成交会对接之后，转移月球样品。通过这一系列复杂的轨道操作，月球采样返回任务完成。随着航天技术不断发展，月球一定会成为飞向深空的中转站。到了那个时候，为了实现更加复杂的任务，还会有更多更精妙的月球轨道被开发出来。各种用途的航天器都会有序的运行在各自的轨道上，他们的目的就是为了完成人类探测太阳系乃至宇宙空间的任务
0: 。好，节目听完了。相信大家对探月的轨道都有了一定的了解，也再次感谢大猫为我们奉献的精彩节目。今天的天文随心听就是这些，咱们下期再见。